0: 越想越憋屈，索性出门到对面的小面馆，点了两个菜和一瓶白酒，就自己一个人，一杯接一杯的把这一整瓶白酒都喝光了。一边喝一边呜呜的哭，眼泪噼里啪啦的掉。饭店的老板见了，知道这里边必定有事儿，但看着状况也没法多问。最后，李铁军喝多了，趴在桌上不省人事。醉成一滩泥。李铁军在这儿吃了两三顿了，面馆的老板也知道他是对面旅客的住店，便把他架起来，连背带扶的把他搀回了旅店。问了老板娘，知道了他的房间，便把他搀扶了进去。他便倒在床上，呼呼的睡去。酒入愁肠，愁更愁。一瓶白酒本来就不算少。再加上李铁军心里憋屈，便醉成了一滩泥。也不知道睡了多久，觉得口干舌燥，又憋了一泡尿，便迷迷糊糊的起身，扶着墙壁去了走廊尽头的厕所。到了厕所，便觉得一阵阵的恶心，稀里哗啦的吐了一阵子，又解开裤带尿了一泡尿后。裤带都还没来得及系，就又扶着墙晃晃悠悠的回到了房间。刚进了自己的房间，咣当的一声关上门的时候，老宋正好回来取钱。都说做贼心虚，其实这个旅店每天人来人往，个人把自己的门一关，便各自都是独立的世界，没人会在意谁是谁。可老宋心里有鬼。刚才的恐惧和紧张还没过劲儿，所以一直贼眉鼠眼的东张西望。李铁军咣当的关门声把他吓了一跳，他看四下没人，便把耳朵贴近李铁军的房门听了听，屋子里没什么动静，他这才伸手去推自己的房门。房门开了，老宋心里一惊，刚才发生的事儿太多了。一时间记不清自己在跟老马他们离开的时候有没有锁门。不过这都不重要，老宋赶紧进了屋子，关好门，趴在地板上，伸手在床底下摸。给老马和小梁子分了钱之后，老宋的确是拿了大头。刚才说有神仙指点的那些，都是骗老马和小梁子的鬼话。他把钱放在了一个布包里。担心旅店的人多手杂，便塞进了床底下。可现在伸手在里边摸了好半天，除了摸了一手灰尘外，却什么都没摸到。老宋这下子慌了神，赶紧从口袋里掏出打火机，趴下身子，脸贴着地板，点着打火机往床底下照。打火机的火光微弱，只能照亮床底下一半的地方。但也足够看得清。老宋借着打火机跳动的火光往床底下看，却发现床下空空如也，什么都没有。老宋不相信自己的眼睛，用力地探着身子，把手伸进床下，哗啦了一阵子，仍旧什么都没摸到。老宋关了打火机，站起身，又掀起床上的被子，来回的翻了个底朝天。还是没能找到，这下他慌了神，汗水顺着额头流淌了下来。自己辛辛苦苦弄点钱来，还为了这个摊上的人命，可最后钱却不见了，这岂不是竹篮打水一场空？老宋一屁股坐在床上，哆了哆嗦的，从裤兜里摸出一根烟，叼在嘴上。用刚才的打火机点燃，努力的使自己冷静下来。这便是老宋最大的优点，不管遇上什么事情，总能很快的冷静下来，思考解决的办法。老马和小梁子来旅馆跟自己吵架，三个人最后去了八大晃吃饭。剩下的时候，大家伙都在一起。这钱肯定不是他们拿了。旅店的老板娘她熟悉。懒得像一头猪，房客走了，他都懒得收拾房间，何况自己还没退房，所以他几乎不可能进屋。那么剩下的就是其他的房客。如果是某个房客拿了这钱，那最有可能是谁呢？老宋的大脑里像过电影一般，努力地回忆他在旅店所接触的所有人。最终，他想到了住在自己正对门的那个，也就是李铁军。因为老宋恍惚记得，老马他们来旅馆跟自己吵闹的时候，走廊的好几个房间的住户都开门出来看热闹，只有自己正对门的这个家伙没出来过。当时他们吵闹的声音很大，他不可能听不见，但他却不出来看热闹，难道是在？隐藏什么？他突然想起来了，刚才自己慌慌张张的跑回旅馆的时候，对面的门砰的一声关上了。难道他刚才就在我的屋子里？老宋越想越觉得不对劲儿，看来这钱多半是他拿去了。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。